0: A quem tenha crescido em meio a churrascos familiares, ensinamentos e tradições. E a quem tenha aproveitado as oportunidades da vida para abraçar esse modo de vida. Independente de como o churrasco entrou na sua vida, o importante é abraçar e buscar fazer o seu melhor sempre. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que está no ar mais um é fogo. Ele é churrasqueiro, instagramer, tiktoker, youtuber e tá bombando por aí em todas essas redes. Ele, que se eu não faltei em tantas aulas assim no cursinho do CCA, é o rei do churrasco, José Matheus, o barbecue king. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, King.
1: <risos> que introdução, hein? E introdução, eu vou começar a pagar você para poder me anunciar, me anunciar nos lugares, porque eu gostei. <risos> Cara, prazer estar aqui, tá? É, só desmentir aí a parte do rei do churrasco. Eu vou contar o porquê que aconteceu de vir Barbecue King, mas eu não me intitulo o rei do churrasco. Ficou King, 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 mas é de... tem, tem outros motivos. É, sou aí só mais, mais um aí nesse meio que tem tanta gente compartilhando, eu sou mais um aí, compartilhando conhecimento nessa, em todas essas plataformas aí que você falou.
0: Legal. Não, pagando bem, a gente pode conversar esse <risos> orçamento aí, só o... tipo aquele apresentador do... Do UFC, do tá ligado? Posso ser seu apresentador oficial Boa, de
1: boa. Toda vez que eu for em algum curso, vou fazer algum evento, já te levo, que aí você já pega o microfone, me anuncia, e aí eu entro, vai ser palma pra cacete.
0: <risos> Maravilha. Eu ia falar, você tá bombando, de repente o orçamento tá tá comportando, mas se não, só pega o um pedacinho do áudio, samplay e
1: manda bala também, né, Boa, cara? boa, boa. Depois que sair o episódio, vou lá, vou fazer o um recorte e toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu já, vou, já vou ligar a JBL com esse anúncio aí.
0: Fechado. E aí, daqui a pouco, daqui a pouco você conta essa história do, do porquê que é o Barbecue King. Mas, cara, para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: É... Como a gente tá num podcast de churrasco, né? Do, no mundo do churrasco. Me apresento como o King mesmo, né? É, não, acho que eu até brinco, né? Eu já falei isso em outro lugar, em outro podcast, que meu nome é José. E aí tem o King. É um, comercialmente é um up sinistro, né? Porque aí você sai de ser um Zé, que normalmente quando a gente fala cara é um Zé, normalmente está sempre atrelado a algo pequeno ou negativo, né? É um Zé Ruela, é um Zé Mané, é um Zé, é sempre um Zé alguma coisa, né? E aí eu uh, uso o termo, o, o codinome King, né? Já faz uma, é um, é um puta de, um, de, um, de uma elevação aí, de, pelo menos comercialmente falando. É King, sou churrasqueiro, e assim, cara, é basicamente o que você falou mesmo, é, eu sou churrasqueiro antes de tudo, é, Instagramer, é, Youtuber, estou lá no TikTok também, em todas as plataformas, mas antes de tudo eu sou churrasqueiro. Né? Então é só um churrasqueiro que está em todas essas plataformas e não alguém que está em todas essas plataformas. Querendo falar de churrasco, Inicial, sou, eu, eu sou churrasqueiro, e eu, eu gosto do termo churrasqueiro, a pessoa fala assador e tudo mais, eu gosto do termo churrasqueiro, eu acho que o termo churrasqueiro traduz melhor aí essa, é, a paixão do brasileiro do que a gente ficar falando assador, né?
0: Sim, e até porque é a mesma pegada, eu acho, que do cozinheiro, né? Pro, pro, pra galera que da gastronomia, falar, ah, eu sou chefe, não sei o quê. Mas, no fim, todo mundo é cozinheiro. E, querendo ou não, o assador vem do espanhol, que é quer dizer churrasqueiro também, né?
1: Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Legal. Cara, e qual que é a tua ligação de vida com a cozinha e com o churrasco?
1: Cara, é, talvez na contramão de muita gente, eu não tenho lá tanto esse... Ah, foi o meu pai que me ensinou, foi o meu avô que me ensinou. Eu acredito até que tem muita gente que fica inventando essas coisas, né? para poder trazer uma, uma, remeter algo ao sentimental, ficar bonito de apresentar. Eu, na verdade, não aprendi com meu pai, não aprendi com o tio, não aprendi com o avô, mas, assim como toda a família, a gente sempre fez churrasco, né? É, isso aí, aí sim é clichê, né Todo mundo a gente sempre fazia churrasco então todas as datas, o churrasco está sempre ligado a datas comemorativas na minha família, então dia das mães, dia dos pais dia das crianças, enfim, todo momento que se reunia a família inteira isso não só pai, mãe e, e irmão Eu já digo com a família, ó, os avós, tios se reunia lá, as 30 cabeças no lugar só, normalmente era churrasco então o churrasco está ligado a, a, a reunião, né é, mas essa essa vontade de estar mais dentro do churrasco ela aconteceu na minha vida em, num, num segundo momento onde eu consegui ter um pouquinho mais de grana, vamos dizer assim e aí sim eu comecei a descer um pouco mais no, no mundo do churrasco mas no momento, talvez vamos botar assim, acho que é diferente, vamos botar que no momento o churrasco ele está ligado diretamente a minha progressão da... de vida, acho que seria isso, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu comecei a ver mais churrasco, falar mais de churrasco e estar dentro do churrasco, conforme eu fui crescendo na vida, é, sobretudo financeiramente, então acho que diferente de todo mundo tá ligado lá, meu avô me ensinava desde pequeno a fazer uma costela, meu avô me ensinava a fazer a fraldinha, meu avô não me ensinava nada, meu pai não me ensinava nada, meu tio fazia, todo mundo fazia bem passado, e eu acho que o churrasco está ligado na minha vida ao, a virada de chave, à evolução financeira, vamos dizer assim. Legal. Mas é legal acho que diferente, acho tipo... que
0: acho que é um Sim. pouco diferente. Mas eu acho até que você falou, ah, todo mundo fazia bem passado. Eu acho muito difícil alguém que nos anos 90 a família fizesse um contrafilé, ponto menos, e tudo mais. Acho que, acho que era muito difícil naquele momento também, né, cara? E acho que cada um também busca. É... Enfim, as memórias que tinha, e se talvez naquele momento não fizesse tanto sentido de nós, estou aqui aprendendo, quando a gente volta hoje e fala, putz, isso aqui, às vezes eu nem aprendi lá atrás, mas, sei lá,
1: tenho essas memórias também, né? É, tem, tem essas memórias de, de, de reunião de família, mas, mas ninguém da minha família era tão apaixonado, sabe? Não tinha ninguém que falasse assim, ah, eu amo churrasco, todo mundo adorava churrasco. Mas, assim, nesse nível que é, é, muita que acredito que você é um grande apaixonado, já tá sempre estudando, pesquisando e tudo mais, é, e tem referências e tal, mas não, era sempre ali no, no, no basicão e vamos fazer o um churrasco para reunir a família. É, resumidamente, ela tá, tá, tá ligado a reuniões de família, e aí quando a gente fala de se adentrar um pouquinho mais, aí tá ligado lá a... a quando eu ganhei meu primeiro salário de estagiário,
0: <risos> legal. Então, quando você era o
1: príncipe, não tinha nenhum rei ainda. <risos> não tinha. Não, não, não. Eu, eu que criei o império. Não, existia, não, foi, não foi passada, não foi uma coroa passada. Eu que, que criei,
0: <risos> tá certo. Cara, e aí, como é que foi esse lance? Você ganhou o primeiro salário de estagiário que você falou agora e você fez o quê?
1: Então, é... eu, estagi... eu morava em Nova Friburgo. E aí eu estagiei em Macaé. E aí eu comecei lá a ganhar o primeiro salário lá, mil reais. E aí, na faculdade, antes de fazer o estágio, a gente até fazia churrasco, mas era aquele churrasco que, na verdade, era churralco, né? Que tinha um aperitivo e aí o dinheiro todo era para cachaça, né? A gente não se preocupava nada com a carne.
0: Linguiça e cerveja, né?
1: É, exatamente. E depois que você vai melhorando de vida, e aí ser estagiário para mim significou para Cacete melhorar de vida porque não ganhava porra nenhuma e comecei a ganhar lá mil reais mil e duzentos reais lá em dois mil e... 2013 2013 porra dava já para comprar uma carninha lá dava para começar a pesquisar outras coisas né e aí tinha um amigo meu Caio E ele sempre curtia muito churrasco também e a gente sempre sempre aí quando quando tinha churrasco da da galera do, do trabalho, ou churrasco da faculdade, aí era a gente que saía para comprar carne, aí a gente começou a se preocupar mais com um pouquinho mais de dinheiro do bolso, e aí acho que para muita gente talvez, ainda é uma das primeiras carnes que a pessoa vai comer é, melhores, eu comprei a maturata, a picanha maturata, eu acho que para mim foi a, a virada de chave, tá sabe? A picanha maturata, não sei se pode falar a marca aqui, não, não é patrocinador não. pode, tá? sim, sim, fica tranquilo. <risos> É, mas a picanha maturata eu acho que foi meio que a virada de chave, porque você está acostumado a comer aquele corte do açougue onde o, o açougueiro não tem lá tanta preocupação e tal. O cara também não conhece muito, acho que é, até hoje, né, em alguns açougues a galera não tá tão preocupada em, em estudar sobre o assunto. E aí, quando você come aquela picanha, eu falei, caralho, aí, fui... aí que eu comecei a pescar, porra maturata, mas porque aí você vai entender que a marca tem é em relação com a maturação e, e aí você vai entendendo o porquê que aquela carne é mais macia que as outras e aí eu acho que a, a grande virada de chave foi, porra, comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, fui pro, pro, pro açougue com a, com a graninha do estágio e aí consegui olhar e falar, porra, vou comprar essa daqui, 50 quilos, sei lá, na época eu devia ser isso aí, uns 50 quilos 60 quilos, mas, porra já na, na, era, era caro, né mas com, com esse salário de enxajar você conseguia comprar e fazer um churrasco a galera, e aí depois que tipo, você fez isso uma vez, a galera come e fala, meu Deus do céu que sensacional e aí você fala, caralho, que top eu vou estudar mais, eu vou procurar mais vou só comprar essa carne de qualidade e tudo mais, então acho que foi aí a partir daí que começou uma relação mais profunda com o churrasco, estudar mais consumir mais carne de qualidade, carne maturada, etc.
0: Legal. E aí, quando que você imaginou que você poderia trabalhar com isso, o seu ingresso no, é, provavelmente nas redes sociais?
1: Cara, aí tem pouco tempo. E aí foi, isso tem talvez uns... acho que eu, eu come, isso foi, comecei a comer carne de qualidade em 2013, fazer churrasco em 2013. O ingresso nas redes sociais ele foi em 2016, mas sem pensar em trabalhar, entendeu? Com isso. Porque eu, eu morava no, no, em Macaé, formei, assim que eu formei, recebi uma proposta de trabalho em São Paulo, em engenharia, e fui trabalhar no, na área de TI do Itaú. E aí eu vim para a área de TI do Itaú, mas o foco quando eu vim para São Paulo era crescer dentro da empresa e ser um superintendente, um diretor, que você tá, tem um salário aí bem razoável, premiações razoáveis. É isso que eu quero. Quando eu vim em 2015, é, 2014, 2015, aí eu, eu comecei o Instagram em 2017. Foi em 2017 que comecei o Instagram, e, mas não, não tinha nenhum, nenhuma pretensão de ah, estou criando o um Instagram aqui para ser um grande influencer, Não tinha nenhuma pretensão e nem para trabalhar com isso zero pretensão eu achava meu salário bom e tava tudo ok, era só pra brincar e ter uma, uma zona de escape ali às vezes ganhar alguma coisinha de presente, ganhar um recebido porra, naquela época o recebido era 2017, você comeu alguma coisa de graça e recebeu uma coisa de graça, falou, porra isso é o cara, porque não tinha tanta gente ainda, né, era tudo mato, né, não, era, não tinha muita gente eu lembro que tinha churrasco-terapia tinha o BBQ clique tinha o que mais? Tinha o um Picanheiros que parou. Mas sei lá, tinha essas três. Acho que nem era influencer na época ainda, né? Se então. Não era influencer. Era página. E aí, só dando um passo para trás, antes de falar... Eu trabalhava na TI do Itaú, e aí tinha um colega que tinha um Instagram, ainda tem, fica, vai, ter janta, né? Acho que fazendo aí uma, a mensal fica, vai ter bolo. Ele falou, fez o um, fica, vai ter janta. E aí, eu era gerente de projeto, e aí ele era... Contratado numa terceirizada lá. E aí, a gente estava num projeto junto, a gente projeto e ele saía todo dia cedo, bem cedo, assim. Quase todo dia. Ele teve uma época que ele tava saindo bem cedo, pro momento crítico do projeto. E os clientes falando, porra, a gente quer reclamando. E vendo o cara sair cedo, falei, porra, mano, esse cara tá saindo cedo. Aí foi falei, porra, o que você sempre né? Tá saindo cedo. Então, mano, eu tenho que comer no restaurante. falei, não, todo mundo tem que jantar, mas como assim comer no restaurante? Não, é que eu tenho mesmo que porque eu fui convidado, tem um Instagram, eu tenho um blog, eu tô sendo isso em 2016. Tô sendo convidado e o cara já ia em nível outback, assim, né? Então assim, bem bem Instagram bem bombado já, bastante seguidor, blog top. Aí eu falei, caraca, velho. Aí que eu atinei que existisse mundo digital. Até aí, enfim, tava nem não, não, tinha lá meu Instagram que eu postava uma foto por mês, e aí que eu atinei e falei, porra, vou pensar em alguma coisa que eu curta, e vou fazer, e aí, que isso foi em 2016 que eu que tive mais interação com ele, e aí em 2017 que eu pensei, porra, eu acho que eu vou fazer uma página de churrasco, e aí que você falou, não era influencer, né, era, não existia influência de churrasco existia algumas pessoas que tinham negócios E aí eram bombados Tipo o Rogério O Rogério Bete né? Naquela época ele já era Já tinha um, um nomezinho Que ele já estava começando a fazer um nomezinho Mas ainda assim não era essa pegada de influência De estar botando a cara toda hora De ficar ensinando os outros Não tinha essa pegada, não existia O que existia naquela época era foto bonita Ostentando alguma coisa né Com uma bebida cara Uma, uma carne cara um carro caro de fundo do seu churrasco então era isso que tinha e aí é, eu não tinha muito acesso à churrasqueira mas eu quis fazer um Instagram de churrasco e aí ou comecei, comecei a como página falei porra eu vou ser uma página assim como era o churrasco terapia e o bbq clique eu falei eu vou fazer igual eles, na época, também eram páginas. Hoje o clique Click tem o um conteúdo próprio. Eu, meu, conteúdo próprio. Todo mundo com conteúdo próprio. Mas, naquela época, era muito repost. E aí, eu pensei. Eu vou ser um hub do melhor do churrasco. O cara não vai precisar seguir ninguém. Na teoria, o que eu vendi era, me siga que aqui, aqui vai ter as melhores postagens. Eu fazia postagem minha quando eu tinha a oportunidade. Ah, eu vou na casa do de alguém que tem churrasqueira. Na casa do amigo churrasqueira. Aí, beleza. Volto lá para Friburgo, pra minha para casa da minha mãe, a gente tem churrasqueira. Quando eu ia nesses lugares, eu gravava é, algum conteúdo, mas a massa do meu conteúdo, para ter conteúdo todo dia, às vezes duas vezes por dia, algum post, aí era como página, era repost de outras pessoas. E aí que saiu o Barbecue King. Eu não tinha intenção nenhuma de ser o King, entendeu? Por isso que eu falei, mano, eu não me auto-intitulo rei de churrasco. E aí algumas pessoas, eu até vejo do meio as pessoas ficam travadas e não conseguem me chamar de King, porque, tipo assim, ela não aceita que alguém se intitule como rei, e aí eu vejo que as pessoas se forçam a... Não, não Tipo assim, não, mas qual é o seu nome? Eu quero te chamar pelo seu nome. Falei, Porra, quando tu fala do Gustavo Lima, tu chama ele de Nevaldo ou tu chama ele de Gustavo Lima?
0: <risos> tá certo.
1: Né? Porra, qual que é o nome artístico do Gustavo Lima? É Gustavo Lima, o Zezé de Camargo, o Luciano, se tu fica chamando as Oswaldo, não fica. Então, porra, se eu tô falando que aqui, é King, porra, me chamar de King, que eu curto isso, e comercialmente, pra mim, é excelente. Mas a, a, a pessoa, a, principalmente a galera do meio, que a gente sabe, você tá no, tá no meio também, é, é um ego meio assim, enorme, né? E aí a galera fica travada de me chamar de King, mas não é porque eu, eu me auto intitulo King, entendeu? O King é porque eu pensei no nome na hora de criar a página, falei... Qual é o nome... Pensei no nome bom. Qual o nome bom que eu tenho aqui pra essa página? Não era o um nome pra mim. Era o um nome pra página. Eu falei, pô, Barbecue King. Casa com a minha proposta aqui de ter o melhor do churrasco aqui. Mas era o melhor do churrasco dos outros. Não o melhor do churrasco meu. Ia ter um pouco de mim e 90% já era de outras pessoas. Entendeu? Nesse
0: primeiro momento, é, o, o, a entidade era a página, não era você, né?
1: Uhum. A entidade era a página. E... A intenção era repostar outras pessoas. Eu acho que nem existia stories na época, eu nem botava cara, eu acho. Eu acho que não existia, não existiram. Era só, só postagem. O que, diferente de hoje, que faz sucesso é, é o vídeo curto, né? Na época era foto bonita, né? Então, se, puta, pegava foto do Mário Portela, que, porra, acho que tirada na época, ele se dedicava a mais que hoje, nem tanto. Mas acho que ele tirava cada foto fodida, eu lembro. Pegava de uma galera. E era fácil de fazer curadoria, né? Naquela época aparecia as curtidas ainda. Hoje até parece, né? Se você entrar pela, pela, pelo, pelo, pelo navegador, ainda aparecem as curtidas, né? Mas pelo, pelo app, não. Mas eu olhava assim e falava, Pô, por exemplo, você, você postou alguma coisa, tipo, sei lá, a sua média de curtidas é sem curtidas. Aí o que eu fazia é, quando você tinha alguma postagem fora da curva, aí eu ia e pegava essa postagem fora da curva e repostava no meu. Então, no meu, só tava as postagens fora da curva dos outros, entendeu? Então, tipo, eu cresci muito rápido. com página. Que hoje eu não, eu não, não, não aconselho. É, na época era uma estratégia boa, mas hoje eu não aconselho o cara a criar a criar uma página e crescer como página. Mas na época foi o que era mais fácil para mim. É, e aí eu, puto só fazia isso. Postava o meu de vez em quando, mas normalmente era a postagem dos outros que tava bombado. Então, tipo, pegava todas as postagens de todo mundo que viralizava e botava no meu. E aí, sei lá, em três meses foram 10 mil seguidores, entendeu? Legal. Em um ano foi 100 mil seguidores, então era, tipo, uma coradoria do melhor no meu. O então, que viralizava em cada página eu pegava e botava meu. Legal. E qual que foi o momento que você virou
0: a chave de teu um Instagram para ganhar alguma coisa ou para repostar, enfim, e para realmente ser uma fonte de renda? Você falou, poxa, acho que dá para dar para render alguma coisa aqui.
1: É, come... logo que começou, você pessoal do Luxo Camerabu, né, os irmãos Curilá, é, morava eu morava na Altino Arante, ali perto da Vila Cametina, da na Vila Mariana. E, e aí eles moravam, eles eram ali do lado, e aí com 5 mil seguidores eu quis fazer um sorteio, e foi a primeira vez que eu comi alguma coisa gratuitamente, foi ali no Luiz de que eu cheguei lá pra conversar com eles, não, come aí, tá ok, falei, pô, legal, hein, com 5 mil seguidores, já consegui comer uma hambúrguer, e aí, foi indo, foi indo, aí que você não a ganhar, em evento de graça, ah... É, ah, vai no Mr. Moo gratuitamente, vai num, num outro evento gratuitamente. E foi, foi, porra, legal. Mas por enquanto, primeiro ano ah, é hobby. Segundo ano, 2017, para 2018, hobby. 2018 eu comecei a, a entrar mais no mundo de verdade, do tipo, é, vou começar a fazer evento. 2018, quase que todinho eu passei fazendo evento como voluntário ou tocando estação, mas como voluntário, mas só que tipo já com 100 mil seguidores. Então, um ano, era fiz 100 mil seguidores. E aí, eu comecei a, a fazer evento com outras pessoas. Para quê? foi porra, eu tenho muito seguidor aqui no digital, mas eu preciso ganhar alguma autoridade é, no mundo real, né? Preciso ter o, o respeito de quem está nessa... É, executando lá em evento e fazendo de fato. E aí comecei como voluntário de um monte de galera que já tava nesse mundo churrasco, já já existia já, a churrascada, por exemplo, já existia já existia uma, uma porrada de eventos. Em né? 2018 já tinha uma porrada de eventos. E aí eu fui como voluntário. 90% dos eventos que eu fiz eu fui como voluntário para estar tá lá colado com o cara e aprender, mas ainda como hobby, né? Ainda como hobby. 2018 ainda ainda foi como hobby. Um puta, passei 2018 todo. E mais como 2018 ia passando aí a fazendo eu falei, porra, não, não sei se você conhece Érico Rocha. Todo mundo já deve ter visto um anúncio do Érico Rocha. Sim, sim, sim. É, o Érico Rocha é, acho que é o cara que trouxe essa questão de, de a gente ver venda de curso online no, 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 na internet. Érico Rocha foi o cara que despontou essa porra há muito tempo. E aí eu comecei a estudar marca digital e cheguei nesse cara. E aí, eu falei, porra, esse cara vende curso e tal, ganha dinheiro com a internet. Eu falei, porra, eu tenho uma página aqui de 100 mil, 150 mil seguidores. Acho que começo acho que consigo ganhar, é começar a ganhar dinheiro. E aí que foi, Pô, puta, legal. Aí eu comecei a, a vender alguma coisinha e tal, fazer mais ainda, tipo, ainda como segunda fonte de renda. Pô, TI em São Paulo ganha relativamente bem, né? Então pra mim tava bom. Ah, tô, tô aqui ganhando alguma carne, tô aqui ganhando algum mil, dois mil reais a mais em alguma coisa. Porra, beleza. Mas foi em. Acho que foi começo de 2018, de, com, começo de 2019, que a Yeti novo falou, caralho, dá para viver dessa porra. Foi quando eu fechei uma, uma ação com a macro. Isso em 2019, eu fechei um post e alguns stories. Eu tinha que fazer um churrasco em casa com os meus amigos, e chamar alguns churrasqueiros, se eu quisesse e tal, e aí eu fechei num valor, puta de caralho, os caras perguntaram, pô, cara, a gente quer fazer o orçamento, que a gente vai fazer, quer começar a vender a carne aqui, e quer que você faça um churrasco aí, é, usando a nossa carne, deixa que esqueci o nome da carne, mas é a carne lá da macro, macro atacadista, né, falei, sei lá quanto que eu cobro esses caras, e aí eu falei com alguém que era de, de agência, falou, essa pessoa falou assim, ah, dois mil reais, dá para fechar tranquilo. Dois a 3 mil. Eu falei, ah, legal. Vou pedir cinco, que aí vai diminuir, né? E aí eu fecho. Vou pedir cinco, os caras fecharam. Eu falei, caralho, 5 mil. Em 2019, os caras pagaram cinco conto no post. Eu falei, caralho. Foda. Acho que dá pra viver disso. Porra, dá para viver postando, fazendo curso e o evento usar de marketing. Porque evento, ninguém ganha dinheiro. Né? Quem ganha dinheiro é o dono do evento. É, tô querendo lançar um evento, quem vai pra ganhar dinheiro? <risos> é, no final das contas, você vai é, é, como convidado num curso, ou tu vai, como vai em evento, o cara te paga mil prata, pô. Se você, for, se você fizer um, um evento a cada fim de semana agora, não tem mais, por causa da pandemia, vai estar vai tá voltando aos poucos, né? A gente já tá na, acho que a gente já tá na fase final e vai começar a voltar. Mas era sempre essa média entre mil e 1.500, né, era difícil o cara pagar mais, acho que para alguma estrela, tipo, ah, um netão da vida, não tem como pagar um valor desse, quer trazer um netão da vida, beleza, tu não sabe que vai ter que desembolsar, mas a grande maioria é, fica aí variando entre 1.000 e mil reais, ninguém paga mais que isso, então, eu falei, porra, evento é para marketing, é, onde que eu vou ganhar dinheiro? Ah, curso presencial, curso online e, e publicando, e aí, porra, em 2019, foi próprio 2019. Que foi 2020, 2020 foi a pandemia, né? Começou a pandemia, foi? Isso, março de 2020. É, então, em 2019, eu fiz três. Antes da a pandemia começou em começo de 2020, estamos em 2019. Aí eu fiz três edições do curso presencial, que é o Barbecue King Experience. A gente fez em São Paulo, que aí começou a voltar um dinheirinho mais legal. foi puta, legal, dá, dá para viver essa parada. E aí definitivamente falar assim vou viver dessa porra foi em 2020 tipo eu já na verdade desde 2019 já queria eu já tava tá, a, a, é, fazendo vários tiros né mas em 2000 para tentar viver dessa porra mas em 2020 que falei agora eu vou viver dessa porra porque a pandemia obviamente horrível né muita gente é, morreu e tudo mais é, se não morreu adoeceu ou fisicamente ou psicologicamente, porque ficar preso durante é, é, meses e meses sem poder sair de casa é, abala o psicológico de qualquer um, mas as empresas começaram a olhar ainda mais pro digital né? e aí eu falei, porra, acho que agora dá e aí foi em 2020 que de fato eu falei, pô, agora sim eu vou trabalhar para viver só disso, entendeu?
0: legal, e você saiu do banco?
1: saiu esse ano, 2021
0: e, e a renda que você ganha hoje Igualou ou o que você igualou ou chegou no que você esperava de, de um cargo legal do banco, assim, tipo, não, não, não preciso saber de valores, mas só do, do que você imaginava, assim.
1: Ah, sim, sim. É, tipo, tá, tá no. Ó, no, 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 no... Oh, tipo, pra você ter ideia. Um, um post, tipo, se o cara for fechar um post, não tem como, não tem como o cara for fechar um post hoje por menos de dois contos, tá ligado? Hoje eu não fecho um post por menos de dois contos. Eu posso fazer um post na camaradagem para algum super amigo. Aí beleza, tá ligado? Tipo, ou é caro ou é de graça, tá ligado? Tipo, não tem como cobrar 100 reais, 200 reais. A galera não sabe se valorizar. Fala, mano, e o meu preço é alto. Quem quiser. Ou eu fecho tipo, é, é, a longo prazo e, e sem uma quantidade necessária de post e aí a gente fecha algum plano de, de alguns mil reais aí você fecha com uma, duas, três empresas você fecha um, um plano a longo prazo e vai caindo aos poucos alguns, alguns public posts de algumas coisas pontuais dá pra tranquilamente é óbvio que sempre tem um risco você nunca sabe o dia de amanhã esse é o problema, você tem que estar tá mantendo, criando criando, criando, buscando e criando alternativas de renda mais facilmente o que eu ganho hoje por mês vai bater ali na casa de um gerente ou de um superintendente do, do, do banco tá ligado mas porque você consegue várias fontezinhas de renda várias coisas porque, que fica é, é muito mais quando você tá no CLT da vida é muito mais difícil você conseguir um aumento né tipo como é que você vai sair de de de, de, de tipo, duplicar não, não existe duplicar o salário em um ano isso não existe é só quando você tá fazendo alguma coisa no nível de PJ né ou alguma consultoria, alguma coisa. Que é o caso, né? Trabalhando de PJ, se você fechar mais um contrato, já é tantos mil reais. Se você fechar mais outro contrato, baixo tantos mil reais. Então, tipo, é um... hoje, só com a internet, eu vivo muito pelo menos ó, três vezes quatro vezes melhor do que eu vivia tá ligado
0: legal é isso que eu ia te perguntar você tinha citado esses cargos no banco que se almejava você chegou é, nesse patamar muito mais rápido do que você
1: tivesse lá né com, com toda certeza com toda e tipo até brinco né tipo assim é... eu gosto sempre de me imaginar tipo assim é no, no, em algum lugar né tipo ah, ah eu que sei lá quando eu era sempre eu sempre quis ter Fome em alguma coisa tá ligado e aí eu sempre imaginava lá, e às vezes as coisas acontecem, não conforme você acha que vai acontecer, mas às vezes o resultado final vem, entendeu? Então, tipo, ah, eu me imaginava, é, porra, um, um cara é, famoso na minha área, mas acabei, tipo, ganhando fama em outra área. Ah, eu esperava aparecer na televisão em algum programa falando de engenharia, formado em engenharia mecânica. aparecia em algum programa sendo um especialista de engenharia, porra. Semana passada eu fiz o Brasa na Mesa, que pra mim tipo, é um, um puto evento da, da, da área de churrasco. Às vezes, da mesa é uma das mais conceituadas de revistas de gastronomia. Fiz o Souto, saiu uma notícia, uma uma matéria minha na revista Gula, que também porra, é top caralho. Já fui em programa de TV, então tipo, às vezes as coisas acontecem, hein? não como você desenha. Tem é que Você almeja alguma coisa, se imagina naquele lugar mas às vezes isso é por outros caminhos que acaba vindo, tá ligado?
0: Claro, com certeza. Cara, e aí a gente tem muitos grandes nomes no mercado aí que postam conteúdos legais, receitas legais, técnicas e tal, mas estão falando com um público ou mais profissional ou mais especializado de, dentro desse nicho. E tem bastante gente fazendo receitas de churrasco numa pegada mais caseira, assim, mais amadora. Como que você vê essa diferença da criação de conteúdo para um público específico?
1: Cara... É... eu acho que todas, to, todo mundo tem o seu nicho e todo mundo vai ter o seu público. Quando você é específico, mu muito, muito, muito específico, eu acho que, tipo assim, dá, dá, pra, dá pra ter, eu vou utilizar pessoas aqui, ó. Quem, quem fala numa pegada bem, bem profissional, ao nível baixo da ciência, é o Boca, né? Eu acho que o Boca Belo tá, bem vem focando muito. Nesse, nesse lado. E, e aí, ele tem lá, porra, uma baita da galera que quer saber e curte isso e fica foda dele e fica, porra, é, fica bem nichado bem e a galera fica ali com ele sempre e a galera tá ali pensando bastante nessa parada da, da, da ciência e diferencia, mas ele viraliza menos. Você pegar, sei lá, acredito, né? Eu nunca fiz essa pesquisa. Mas se você pegar os posts muito científicos do Boca, eles vão viralizar menos do que um, uma receita mais fácil de fazer de polícia. Né? Então, é, depende da sua estratégia, você pode seguir qualquer uma. Porém, por exemplo, o, beleza, o Boca não, não pega... Não, tô chutando aqui, não sei. É, não deve pegar um milhão de visualizações em todo o Reels que ele vai fazer porém está vendendo bem para caralho imagino também que está vendendo bem para caralho lá o curso dele que é desse, desse nicho está bem nichado é aquela galera ali que curte ciência mais na veia e, e vai estar tá com ele e aí vai ter outros caras fazendo receitas mais simples que viralizam mais e vão crescer mais rápido, eu acho que você vai você cresce mais rápido quando você faz essa parada mais fácil, nem digo amadora, né? Porque é, eu acho que é, é mais fácil, é mais fácil de ser replicado. e Você não precisa gastar tanto ali o seu cérebro nisso, é só você pegar e replicar. Mas são, são estratégias diferentes e eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu diferenciava, acho que eu, eu não me lembro de antes de mim alguém falar, ah, porque entre churrasqueiros em si, né porque sei lá, tinha a galera lá do carne consciência que até falava um pouco mais mas de churrasqueiro não tinha ninguém que explicava ah, por que o descanso da carne por que, que a carne descansa dessa maneira por que que você tem que cortar assado, por que, que você tem que cortar assim e explicar essa parte, eu tipo angariei muita gente depois veio o depois veio o Boca na internet, né não sei quando... qual a história dele mas na internet, o Boca veio depois de mim falando um pouco da ciência. Então, eu, por exemplo, eu utilizei bastante, eu angariiei bastante gente, viralizei bastante texto. Na época, textão era bom, postar uma foto com textão explicando. Então, falar da, da, da cor da carne, falar do ponto, falar do descanso. Então, tipo, as coisas bem bem a fundo da ciência. Eu utilizei bastante dessa 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 parada há uns dois anos atrás para angariar gente. Hoje é mais fácil viralizar com outras coisas, mas acho que, tipo, tem espaço para todo mundo. Tipo, tem, é, cada um vai atingir o nicho que quer. Depende, é o nicho que você quer. Se você quer pegar uma, uma, uma pegada mais focada, show. Uma você uma, tem uma pegada mais, mais de receita, tá show também. Porém, de todos os chefes que você tem como referência, Fala aí, é, fala aí três referências que você tem no rádio. Top one, assim. Minhas? Ih, fala cinco, fala cinco, tenta aí. Vixe, cara.
0: Puta, defumação, Bruno...
1: fala defumação, então vou fazer
0: um Pode ser Bruno Salomão, Betones, Paulo Labaque, Roberto Barcelos
1: e Arthur Fumes. Beleza, desses cinco que você falou, só, só um compartilha conhecimento na internet. Nenhum outro compartilha com vontade tirando o Bruno Salomão no canal do YouTube dele.
0: É, acho que como 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 modus operandi, né, Como trabalho. Se assim, a Paula compartilha bastante coisa, mas mas acho que o Bruno tem um trabalho específico sobre isso. Isso,
1: né? isso. Tipo, tá, tá, tem o compromisso de estar compartilhando conhecimento. É, outras pessoas, essa galera tipo assim, ah, tá fazendo alguma coisa, vai lá e comenta, responde algumas perguntas e tal, mas não tem esse comprometimento de compartilhar conhecimento. Então eu acho que a a popularização do churrasco ela se deve muito mais não aos grandes especialistas que você tem referência, e se deve muito mais à galera menor que populariza e compartilha conhecimento. As grandes pessoas, essas suas grandes essas grandes referências que você tem, elas só vão compartilhar o conhecimento se você pagar algum curso. Então, por isso que, tipo, a galera que compartilha receita, compartilha da modo mais amadora, eu acho que tem até mais valor de uma maneira mais genérica no churrasco no que falando é, em nível brasil assim em, em compartilhar para galera ver como é fácil fazer as coisas do que grandes referências que tipo é, ela tem a autoridade dela que ela criou antes da internet então ela já é uma pessoa foda e aí ela só vai compartilhar aquele conhecimento se você pagar 500 mil reais no curso tudo mais é, não porque isso seja errado e eu acho que isso está tá completamente correto porque é o trampo da pessoa também O trampo da pessoa não é compartilhar o conhecimento na internet O trampo da pessoa, às vezes, ele tem um restaurante Às vezes, ele tem um porra, outro trampo que não dá tempo dele ficar compartilhando conhecimento na internet E aí, quando você quer Aí você vai lá e paga E aí ele dá o tempo dele mas Então, por isso que eu falo Tem, tem vários estilos Eu acho que os grandes chefes mesmo A galera que, que, que já tinha autoridade Antes da internet Talvez está começando a estar aí Para a internet agora não, com certeza, e concordo contigo, cara. Eu acho
0: legal, eu gravei recentemente com o Dr. Churras, e a gente falou um pouco sobre isso, assim, porque acaba que é, o cara tá fazendo uma receita, de repente pra fazer uma receita... O Bruno tem até coisas de, de, de vários níveis, assim, mas de repente uma coisa, não sei, que o Arthur Fumes posta no Instagram dele, é, dificilmente meu tio que faz churrasco no fim de semana vai fazer mas às vezes o cara pode começar por um conteúdo seu, por um conteúdo do Dr. Churras, de tantas outras pessoas, ele vai se interessar cada vez mais, vai conhecer cada vez mais, e aí vai chegar, aí e, e é, é bem o que você falou, né, cara? Cada um busca o seu público, cada um busca o seu nicho, mas acho que são, são trabalhos bem importantes também.
1: São, são to todos os trabalhos importantes pra cara. Todos são pra, pra exatamente pra... E aí eu acho que acaba sendo uma evolução, né? O cara que chega por uma receita de pão liso ele vai falar, porra, dá para eu fazer. Aí ele começa a pesquisar, seguir mais gente e tudo mais. E aí, às vezes, ele chega lá naquele nível de buscar a maior excelência Acaba sendo um, um caminho. Naturalmente, é um caminho para muita gente. que eu vejo, né? Tipo, às vezes, é muitos seguidores meus, que às vezes é, fica um tempo trocando ideia e conversando, o cara chega, às vezes, por uma coisa que viralizou, aí depois o cara, porra, quer saber uma parte mais científica, e aí o cara quer entender, e aí... E aí vai, acho que é, é quase que um, um caminho aí pro cara que tá aprendendo churrasco.
0: Não, total. E até quando eu falei amador, eu quis dizer no sentido sem ser pejorativo da palavra mesmo também, porque... Enfim, você da é galera que não é profissional de churrasqueiro de fim de semana e tudo mais. Inclusive eu fiz uma pergunta pro... Doutor Churras, que eu vou fazer pra você também. Você já sentiu algum tipo de preconceito com você ou com alguma outra pessoa por ser, e aqui eu vou falar bem entre aspas, churrasqueiro de Instagram?
1: Cara, é, eu acho que agora menos, mas talvez antes mais. Porque eu acho que agora a galera tá um pouco mais, cada vez mais tá se preocupando, tá ligado? Se preocupando com... com... Com estar na internet, ganhar essa visibilidade e tal. Então aí eu acho que antes tinha mais... Agora a galera tipo, que ele vem a, a importância disso... Talvez a, alguma galera que é mais... Eu, e aí eu digo do, do próprio nicho, né? Porque eu acho que quem chega, quem é seguidor... O cara acha ótimo, não existe, não existe esse preconceito. Mas eu acho que quem é... é o, que que, o que eu acho que acontece... Bastante acontecia mais, mas ainda acontece. É o cara que ele é super pica, tá ligado? Mas ele não compartilha conhecimento. E aí ele fica incomodado de ter alguém que talvez saiba menos que ele com mais sucesso. Então, isso existe um milhão de churrasqueiros melhores que eu no, 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 no lixo. Um milhão. Mas são um milhão de pessoas que não estão na internet compartilhando nada. Então, é isso acho que acontecia bastante, agora mesmo, mas eu acho que acontecia bastante, tipo assim, a galera, os caras se incomodaram, assim, mas pô, por que que esse cara tem um monte de seguidor e, e eu não tenho? É, é, blogueirinho e tudo mais. Acho que antes tinha mais, não sei qual foi a resposta do Dr. Churras, eu vou querer saber, mas hoje, nem tanto.
0: É, legal. Não, e ele, ele falou que também nunca teve muito, acho que até porque... É, ele também já, já fez eventos Participou de eventos Então acho que muita, muita gente conheceu ele Trabalhando, conheceu ele ao vivo também Então sabia que não era um cara e,
1: que... Isso eu acho que foi importante pra mim também tipo, Estar tipo, no, no mundo do churrasco é, Também no mundo offline né? Eu conheci o Dr. Schur Inclusive num curso de churrasco já conheci ele pela internet né? Eu conheci ele no... Foi num curso de churrasco E, e aí acho que uns dois, um mês, dois meses depois, aí ele foi num, num, num curso meu também e tudo mais, era um cara que estava lá na ativa executando também. É, eu acho que é, é, importan é importante, não, não que de fato seja importante, ah, meu Deus, o cara tem que trabalhar, porque cada um tem o seu objetivo. E um cara que com o objetivo dele não vai ser trampar em evento, até porque trampar em evento não tem, tipo, é, é gostoso pela execução, mas não tem nada, tipo assim, de lucrativo, né? A não ser o marketing que tem. Mas lucrativo, lucrativo mesmo não tem. Então é muito mais fácil você pegar e fazer um post e ganhar 5 mil reais num post do que ter que fazer quatro eventos em quatro fins de semana para tirar essa grande, entendeu? É claro. um evento, evento churrasco grande. Então às vezes o cara... Acho que hoje em dia tem muita gente que, cara, não quer saber de fazer evento. Eu quero fazer evento, quero montar um eventinho também. Estamos estudando aí para isso, estamos para seguir nisso, para ter cada vez mais autoridade no, no físico e também porque a galera do online, ele quer te encontrar, né? A galera quer ir, quer comer o seu churrasco. Não tem como eu trazer um monte de seguidores para casa, não faz sentido. Então o evento é o lugar que dá para você encontrar com os seus seguidores, dá pra você fazer, dar essa atenção ao vivo, né? Mas eu acho que tá tudo bem o cara que não quer sair da internet. Legal, boa. Acho que Pode, pode não ser o objetivo e tá tudo bem. Eu já vi um monte de gente que, porra, tá fazendo sucesso pra caralho e já falou: ah, meu objetivo não é fazer evento. Tô fora de fazer evento. Eu, fa... eu gravo um vídeo aqui, três horinhas, quatro horinhas gravando um vídeo, ganho aqui meus quatro mil reais, por que, que eu vou gastar? Mas aí é de cada um. E tá tudo claro.
0: bem. Não, com certeza tá tudo bem. E aí, cara, você tá hoje bombando no YouTube também, produzindo vídeos e tal. Como é que tem sido a experiência? E tem vários vídeos seus provando comida de vários lugares e tal. É... Como é que você se prepara para fazer as avaliações? Você tem alguma preocupação com o que a galera vai falar? Tipo, se o restaurante vai achar ruim, se o público vai achar ruim, alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, não. Não. O objetivo principal, quando eu comecei no YouTube, nem era tanto esse. Mas eu vi que a galera gostava disso. Gostava de. Porque às vezes a galera não pode conhecer por algum motivo específico, mora longe, ou não tem a grana para pagar, ou enfim, tem algum, algum motivo. E a galera gosta de. Eu falei assim, pô, então vou fazer mais. Na verdade, o, o vídeo que me fez bombar no YouTube foi um vídeo experimentando cinco churrascarias. Então esse foi o vídeo, tipo, a virada de chave dentro do YouTube. E aí. Falei, pô, vou começar a imagem nos lugares. Mas eu sem me preocupar, só tenho uma preocupação. A minha única preocupação é não ser, tipo, muito escroto do tipo, sei lá, o, o JB. Eu curto até o curto do JB e tal, mas o JB, não sei se você conhece, é um, é um cara que é bem, bem bombado, tem o estilo dele, e é bem bombado nessa questão de visitar e tudo mais. No YouTube tem alguns vídeos. Sim,
0: o Júlio Bernardo, né? Trabalho legal dele também.
1: Isso. Só que às vezes, tipo, eu lembro do, do vídeo do Hombur, que ele foi em algum lugar, e falou: ah, isso é uma merda. Isso é o okay. quê? Eu tenho a preocupação de, às vezes, não ser tão pejorativo. E aí, por quê? Porque eu tenho patro um patrocinador. Eu tenho a Swift. É... Eles nunca falaram nada desse tipo. Mas eu que fiquei, fico pensando. Cara, imagina se o restaurante X, mesmo sendo uma horrível, ele é um dos grandes clientes da marca que me patrocina. Acho que esse, essa é a minha única preocupação e aí eu falo sempre a verdade tipo, e aí a galera curte, porque normalmente a galerinha que vai comer e que faz esse, acho que a grande maioria, é uma galera que não conhece, não faz, não faz, não executa e não conhece mais a fundo o, o meio da, do que ele tá fazendo. Ele só é uma pessoa que vai lá e no, no restaurante você vai lá comer, né? E, e aí por ser churrasqueiro, Porra, se o cara pergunta qual é o ponto pra mim, eu falo ah, ponto X. E aí o cara traz bem passado. Aí eu vou falar: Porra, tá bem passado. Curtir, tá seco, pai, tal, pai É caro, mais caro do que eu achava que tinha ser e tal. Então é isso. A única preocupação é, tipo, não seja fechado, até pra não tomar um processo. Corri o risco de tomar um quando um restaurante vegano. E aí o vídeo foi revisado pelo advogado: Falar ah, isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode. Ah, essa cara mais feia que você fez aqui, aqui vamos retirar. Acho que foi o único assim que eu falei assim, esse daqui, eu fiquei super preocupado. Todo, todo o resto, é, eu só não quero ser escroto no nível de poder gerar algum problema entre o restaurante e o fornecedor dele, que às vezes pode ser o meu patrocinador. Eu nunca sei quem é o fornecedor de cada restaurante. Cada restaurante costuma ter mais de um fornecedor de carro, né? E aí, e se por acaso calha de ser o meu, o meu patrocinador? E aí eu vou lá e casco a, 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 e falo, puta... Arrebento com a casa do cara, aí o cara fala: Porra, como assim? Vem um cara que é patrocinado pela empresa tal, mas eu compro uma tonelada de carne dessa empresa, e aí o cara vem aqui e fala mal do meu restaurante pra caralho. Aí é foda, né? Tipo, me botando no, como o dono do restaurante. Então, eu falo, eu falo mal, mas não, não falo mal no sentido de xingar e falar que é uma merda, e, entendeu? Não nesse sentido, mas tipo assim, pô, não curti, ah, não voltaria, eu voltaria naquele, mas nesse daqui eu não voltaria, acho que não vale a pena gastar meus 100 reais nessa carne, mas aí eu, aí eu falo eu falo a verdade mas a, a preocupação é mais essa, agora tipo assim, se a galera vai se, tipo, o fanboy vai gostar, daquele restaurante não vai gostar, aí foda-se eu falo o que eu acho mesmo de verdade mas sem xingar muito, tá ligado? Não, legal, legal.
0: Aproveitar que você falou da, do seu patrocinador, vou falar do meu aqui também, que eu sempre falo pro pessoal, é, que se você vai começar o negócio, fala o mais rápido possível com a Kings Barbecue para ver qual é o equipamento que encaixa melhor no projeto da sua operação. A Kings é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil e vai te ajudar a achar o pitch ideal para começar o seu negócio da melhor forma possível. Eles têm pits de vários tamanhos para você ter o equipamento ideal para sua operação com muita qualidade, performance e economia. Chama a Kings e fecha com certo. O King, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você?
1: Cara, é... Vou fazer. Vou pegar do... Sei lá, duas dicas, mas em, em sentidos diferentes. Um é aquele clichê, cara. Você quer começar nesse ramo do churrasco no digital? Acho que normalmente, acho que principalmente agora, não tem como você, a não ser montando um restaurante, você começar de outra forma, né? Não tá tendo evento. Então, cara, você tem que começar no digital compartilhando algum conhecimento ali para ganhar algum público, para ganhar respeito, e tudo mais. Mas se você quer começar, começa porque tu curte. Né? Então, tipo, faz o que você ama de verdade. Porque daqui a um mês vai ser um resultado, daqui a dois meses às vezes é um resultado três vezes pior só que daqui a seis meses é três vezes melhor então tem um, variações no, no resultado seja, do que qual, do que você chamar de resultado, existe variações então faz o que você ama porque você ama, e não porque você quer alguma coisa em troca, não porque você quer uma carne, não porque você quer uma faca não porque tu pega dinheiro faz porque tu curte se você não se você gosta de verdade do negócio como foi o meu caso é, eu não parei em N, N obstáculos que eu tive em N desânimos que eu tive eu falei, porra, não tá valendo mais a pena ah, às vezes é coisa, coisa boba né? é, é ego nosso porra, quantidade de curtidas diminuiu a gente fica mal e tal, mas porra, se você curte faz aquilo, então você vai fazer com, com, com constância e tá tudo bem, e tudo que você faz com constância, se tiver constância de verdade, você vai ter resultado se tiver constância de resultado, não é, não é, sei lá, pensando no digital novamente, não é postar uma vez por mês. Ah, te fui constante uma vez por mês. Então, tu não foi constante. Se tu estiver sempre lá criando alguma coisa, você vai ter esse resultado. Então, seja constante, faça o que você ama e aí até a constância acaba sendo uma consequência por você estar fazendo o que você ama e o resultado, seja o que você quiser chamar de resultado, de dinheiro ou ganhar presente, vai vir em algum momento. Mas comece porque você você curte. E aí, em outro sentido, aí voltando agora mais ainda para o digital, é cara, começa logo, sem vergonha nenhuma, faz o vídeo do jeito que você sabe, bota a cara, botar a cara hoje é essencial, que foi uma coisa que eu mudei ao tempo atrás quando comecei como página e sim, vi a necessidade que eu tinha de começar a botar a cara, pessoas se conectam com pessoas, pessoas não se conectam com logomarcas, a não ser que porra a gente está falando coisas de nível Nike, Adidas, Lacoste, aí beleza. Você, a gente se conecta com a marca. Mas ninguém se conecta com a marca de esquina. A gente se conecta com pessoas e, se você olhar a grande maioria das empresas hoje ou de qualquer coisa que faz sucesso, tem alguma parte de humanização. Sei lá, exemplo Pérez, é, é que é uma hamburgueria humanizada para caralho, alto engajamento e vende para caralho. É, enfim, então bota a cara, humaniza o, o, o negócio que. Então, juntando esses dois, bota a cara, tenha constância, faz o que você ama que, que vai pra frente.
0: Maravilhoso. Cara, a gente tem um, um quadro aqui nesse podcast que chama Lenha na Fogueira, onde a gente teoricamente fala de polêmica aqui. Posso mandar uma pergunta? Pode. Picanha no disco de arado ou na cerveja?
1: <risos> Pode ser picanha na arado na cerveja.
0: Se misturar, fica melhor ainda?
1: Fica melhor ainda, pô. <risos> Pô, eu sei por que você está falando isso. Que foi um vídeo que bombou, estourou. E, com certeza, um monte de chefe, pau no cu e sem nenhuma notoriedade no mundo digital, ficou boladinho, fez sua gracinha, falou sua merdinha e tal, tal, tal. Mas, no fim das contas... E para mim e para o Nato, que foi como nós gravamos esse vídeo, é um vídeo na, num disco de arado. E o cara tinha gente que criticava até fazer picanha no disco de arado. Falei, porra, mano, tá de sacanagem, né? É... E... e aí a gente era, eu, era, eu saí, né? Eu escolhi, eu escolhi sair dessa marca, que é a Colorado, há um tempo atrás. O Nato ainda permaneceu. Mas na época a gente tinha acabado de fechar com a marca. A gente falou, porra, vamos fazer um vídeo porra, exaltando a marca, pá, 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 vamos fazer um vídeo maneiro, vamos se juntar vamos, a gente fechou com a marca numa semana, acho que uma semana depois, duas semanas depois a gente se juntou e fez esse vídeo no picanha, no um disco de arada, e a gente jogava cerveja, fazia propaganda de cerveja o vídeo explodiu, explodiu, explodiu mas muita gente falou mal é, não, não poderia ter feito isso não poderia ter feito aquilo, nossa, foda -se. deu milhões e milhões de visualizações todas as páginas de, 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 de... inclusive acho que a Churrascada já repostou esse vídeo a churras... se, se, se tem uma referência de evento no Brasil, é a Churrascada. E a Churrascada já repostou esse vídeo, já. Bárbaro Cipacho já repostou esse vídeo. Tanta gente já repostou esse vídeo e fez um sucesso do caralho e, e foi bom. E, e eu, esse, recentemente, postei ele de novo. E de ano em ano eu vou postando ele de novo e, e puxando a, a, a polêmica dele.
0: <risos> tá certo. E, e acho que é isso, né, cara? Tem, tem coisa que, enfim, não é pra ser a técnica... Ultra correta se é que existe uma técnica super correta e tudo mais é só ali era só para diversão também né
1: é para diversão e, e, e a principal ali era incluir a cerveja em, em todos o, os processos e ela ter notoriedade e teve e teve e a gente conseguiu Viralizar bastante esse vídeo Com a marca lá que estava patrocinando a gente Com certeza com a marca valeu muito a pena
0: Maravilhoso King, a nossa pergunta é de um milhão de reais agora O que o fogo significa para você, cara?
1: Ah, hoje em dia É a minha vida, de fato é, Se Quando eu falei aqui logo no começo Se lá no, no, Quando eu era criança não tinha lá é, Lá tudo esse significado Hiper especial Agora é, tem e yeah. hoje, literalmente, é tudo na minha vida. Não sei quantas pessoas você... É que você, você entrevistou bastante chefe, mas o cara que ganhou notoriedade por causa da internet, não sei quantos que você entrevistou que hoje vivem só disso. No meu caso, é só disso. Não tem outra coisa. Então, é literalmente a minha vida. É o fogo, é o churrasco, é uma importância... É, master, master, master no, no que eu for seguir na minha vida Se hoje Cara, tudo que, que do, Todo esse rápido do mundo do churrasco acabar Ninguém mais quiser saber de nada que eu Duvido muito, obviamente Mas se tudo isso acabar Tudo que eu tenho hoje Eu devo bastante ao fogo É, é literalmente No sentido literal é minha vida mesmo Porque se não tiver mais fogo Não tem mais... Não existe mais barbecue king. E anteriormente, José Matheus era uma pessoa e barbecue king era outra. E eu tinha duas vidas. Hoje não existe, então é uma, uma, é uma coisa só. E então, literalmente, fogo é minha vida. Mesmo maravilhoso, cara. King, você tem uma receita,
0: uma dica, um truque para passar para galera?
1: Cara, vamos falar de. Alguém já falou de puro Lucas, sei lá.
0: Que eu me lembre não, cara. Mas é sempre uma boa, mesmo. Que você já falou, acho que é uma boa.
1: Vamos dar, dar, dar a dica de de puro Lucas mais a fundo um pouquinho, A galera. Acha que ó, eu necessariamente preciso usar sal, ou preciso usar vinagre, ou preciso usar cachaça na na pele? É, a pele ela tem que é, estar desidratada para a gente conseguir puro Lucas. Mas você consegue fazer isso só usando a, a temperatura também. Se você tiver uma longa cocção, o segredo maior é ter uma longa cocção numa temperatura baixa, de forma que vai desidratar a pele e ela não vai querer puxar por nunca ainda, só desidratar, ter aquele couro bem vermelhinho e você, seja panceta, seja portita ou qualquer outra coisa que esteja com a pele, você vai conseguir ter a porção da carne e você vai conseguir fazer esse, esse desidratar da pele. Esses outros, essas outras coisas, elas ajudam muito e vale muito usar, mas você consegue fazer essa desidratação de outra forma, que é só com a temperatura, você consegue fazer também. E uma dica bônus aí, que é, é, é bem bom na hora de pôr o lucar, é, logo antes de você começar, a... na verdade, no meio do processo, no começo ou no meio do processo, você separar ali, fazer é, uma abertura ali entre o couro e a carne, né? Porque aí você consegue derreter ainda mais a gordura, porque a gordura está ali anexa na pele. E aí, se você... quando você divide, separa um pouco da pele e da gordura que está logo abaixo dela e fica... vai ficar aquela pele soltinha mesmo você consegue derreter a gordura com maior facilidade e desidratar ainda mais essa pele. Então, em alguns pontos, se você fizer isso numa panceta, óbvio que você não, eu não estou falando de você tirar a pele da panceta, mas se em alguns pontos você separar a pele da gordura, você vai conseguir derreter ainda mais a gordura, conseguir desidratar ainda mais a sua pele e na hora de poducar, você vai ter um, um resultado melhor. Então, aí, algumas dicas de como. Você... E aí, você só leva para Poruruca, tá Poruruca, quando a pele, tiver... a pele tiver vitrificada. Ela vai estar tá bem durinha, bem vermelhinha. Vai estar tá ali, numa... quando você bater, ela vai estar tá durinha. E aí, você leva para Poruruca, que vai ser um sucesso.
0: Maravilhoso. Cara, e tem alguma dica, alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar?
1: Cara, tem um livro que eu curto, que de imagem eu uso ele bastante de consulta eu uso ele bastante de consulta eu acho que todo mundo que deveria que tipo, quer saber um pouco mais do churrasco, um pouco mais a fundo deveria ler o, o meathead né é... meathead é um livro bem top não concordo com ele em tudo na parte do descanso eu não concordo mas como base, é uma base excelente porra, tem um guia de temperatura lá que é muito top, guia de temperatura de porra, de N coisas então eu uso ele muito como um, uma, uma consulta, e muito do que eu falo hoje, respondendo uma pergunta ou fazendo algum post na pegada mais científica a fonte muito é o, o
0: Legal, o livro dele é bem legal mesmo. O que, que você não concorda com ele em relação ao descanso?
1: é que ele fala que o descanso da carne não faz diferença nenhuma, que na verdade na verdade, a parte que você não é, que você não não vê é, muitos líquidos na tábua depois que você corta, depois que você descansa não é a, o, o líquido se rearranjando no livro ele fala que ele acredita que é o do, dando tempo para evaporar.
0: Ah, entendi. Legal, maravilha. Então, lembrando para todo mundo que todas as indicações também vão estar tá no feed ah, do tem, nosso Tem Instagram. Uma, uma
1: indicação excelente também de, de vídeo. Tem um canal que é Barbecue King no YouTube, tá ligado? Não conheço. <risos> então, o cara tem lá tem receita, tem dica, tem um pouquinho um tem uma pegada de 5 minutos, 10 minutos de podcast com alguns donos de lugares e tal. A gente vai fazer uma sequência agora muito foda de vídeo. A gente gravou com o Rogério no Quintal, um bate-papo sinistro. Foda, foda, foda. E vai vir uma sequência de vídeos aí, tops, tops, tops. Então, se você quer dica de onde comer, tem... Se você quer receita, tem... Se você quer, quer conhecer a história de alguns lugares mais a fundo, tem. Então é um ótimo lugar como referência para Churrasco também.
0: Maravilhoso, cara. Inclusive eu te
1: pergunto, quem quiser
0: achar você, achar o canal do YouTube, Instagram, TikTok, por onde te procura?
1: Tudo é Barbecue King. Todo, todo lugar, todos os lugares têm o mesmo, o mesmo. Não tem nenhuma diferenciação. YouTube é Barbecue King, Instagram é Barbecue King. No TikTok Barbecue King No Kawaii teve um cara, filha da puta Que tá ganhando um seguidor pra caralho né? Acho que ele foi lá e criou o username Ele pega que tudo que eu posto O cara vai lá e posta véio. E tá ganhando Lá no Kawaii, não siga não No Kawaii eu não manjo muito não, não, não dei muita importância pro Kawaii Mas alguém deu o TikTok Eu segurei o username quando lançou o TikTok Acho que ainda era music né? Quando lança alguma plataforma Eu vou lá e seguro o arroba, né só para ter, por acaso eu queira entrar nele depois. Mas do Kawaii eu esqueci. Aí no Kawaii você não segue o Barbecue King não, mas em todas as outras plataformas pode ser o Barbecue King. <risos> tá
0: certo, cara. A gente tá no Instagram, no é éfogopod, e o meu arroba Rodrigo Peters, Saiu papo com o Barbecue King, já manda pro, os amigos aí, no grupo do, do churrasco, no grupo da galera. E se você chegou aqui por causa da entrevista com o King, já tem mais de 70 entrevistas aí pra trás pra você conhecer toda essa galera que a gente conversou até hoje. Cara, foi um prazer falar contigo, brigadão pelo papo. Foi, Obrigado puta. pelo
1: convite.
0: Não, muito legal poder trazer um pouco da sua história, conhecer você um pouco melhor e falar sobre esse mercado digital também que todo mundo quer entrar, mas parece fácil, mas é muito trampo também, né?
1: Muito trampo eu atrasei a conversa com você aqui porque eu tinha prometido que ia fazer cupim hoje e amanhã eu tenho gravação de outra coisa, quarto falei mano, deixa eu fazer o um cupim tem um... eu levantei aqui algumas co... algumas vezes para quando eu tô conversando pra... com você eu tô fazendo, então o cara acha que um digital é só diversão mas no final das contas quando você se compromete a criar conteúdo, você tem que ser constante eu não queria estar fazendo esse cupim hoje vai ter pouca gente para fazer esse cupim hoje mas eu tenho que gravar esse cupinho hoje para soltar em algum momento, de vez em quando, então é, é trabalhoso, amanhã eu vou ter gravação quarta eu vou ter no YouTube quarta eu vou ter gravação, quase todo dia tem gravação, quase todo dia não, mas pelo menos duas vezes na semana tem gravação no YouTube, e que às vezes é, é chato, às vezes não é legal no sentido de que demora mais do que você pensa é, enfim, é trabalhoso parece que é a vida de filme, que é a vida de novela que você, na teoria você não trabalha você só faz churrasco e bebe todo dia mas na verdade não é isso não, tem um trabalhinho bem interessante quando o cara começa, ele vê um trabalho interessante que
0: é. É verdade. Cara, mais uma vez, brigadão mesmo pelo papo. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E a você que está nos ouvindo aí, nos ouve toda semana. Inclusive, se você ouviu até o final, comenta lá no, no post. O que, que eles podem comentar, King, para saber se ouviu até o final?
1: Vim pelo King
0: vim pelo King, sensacional comenta lá no post do Instagram pra ver se vocês estão ouvindo até o final brigadão, semana que vem tem mais tchau
1: eu... obrigado, valeu